Hello, everybody. Welcome back to Mixing It Up with Maggie. This third season, I wanted to continue talking about culture, health, politics, and everything in between. I like starting off this season now during Hispanic Heritage Month. I produced something really cool last year. I, I did a podcast series, a storytelling series that combined not only different Latin American cultures, but also Halloween. So I did this series called Scary Stories from Latin America. And I want to say it's one of my favorites. It's not my favorite series that I have produced for audio. This year, I wanted to do something a little different and I wanted to tell more real stories. So for the next few episodes, we will hear from four amazing Latinos that immigrated to this country for various reasons at various different points of their life. We will hear their stories of struggle and triumphs on this Spanish series, Soy un Inmigrante. Bienvenido a esta tercera parte de Mixing It Up with Maggie, Soy un Inmigrante. Aquí ahora tenemos a mi amiga Samantha. Hola, mi nombre es Samantha Olivo. Yo nací aquí en Estados Unidos, en Nueva York, pero soy hija de padres inmigrantes. Yo fui a Puerto Rico cuando tenía 10 años que mi padre se mudó para allá y, y pues se llevó a mi mamá. Pues al principio fue un poco difícil porque, porque yo venía de, de Nueva York, que es como mucha ciudad y yo no sabía nada de, de, de español y aprendí allá. Y me gustó, pero al principio se me hizo bien difícil porque, como dije, era de la ciudad y tuve un año en, en la ciudad de San Juan, que, que también es ciudad, pero después del año de, de haber estado allá, nos mudamos para Camuy, que es como, como campo. Se me hacía difícil porque mi mamá es colombiana y el poco español que yo tenía, que sabía, era como el acento de mi, de mi mamá. Entonces cuando yo iba a la escuela allá, me, me burlaban porque no entendían. Me acuerdo una vez que eran como que los primeros días que yo fui a la escuela y yo dije, ¿dónde, ¿dónde están los buses? Y una muchacha, una nena me dijo, ¿los buses? ¿Qué es eso? Como que la guagua, porque allá le dicen la guagua. Entonces yo, sí, el bus, y like, no, como que se relajaron. Yo, yo me siento... Yo me, yo me llamo un Colombian Rican, porque mi mamá es colombiana, mi papá es puertorriqueño y nacido en Nueva York también y yo nací acá. Entonces pues siempre tengo esa mezcla y como que nunca puedo identificarme específicamente con uno, pero siento que como estuve la mitad de mi vida en Nueva York y la otra mitad en Puerto Rico, pues me siento más puertorriqueña en ese sentido porque pues hice la, la universidad y el high school y mis like teen years pues fueron allá entonces pude aprender el lenguaje español pero como kind of con el acento de allá pero a la misma vez también todavía tengo el de Colombia porque mi mamá es, es colombiana y cuando vengo a Nueva York mi familia habla con el otro acento entonces como que tengo una mezcla yo me gradué el año pasado, en 2017, como en agosto. Y mi plan era volver en enero 
ya terminada, ¿sabes? después de yo trabajar un poquito para después volverme con dinero y eso. Y cuando pasó el huracán, fue como en septiembre, fue una cosa así como que bien shocking porque mi familia tiene una casa que es en el campo, en Camuy. Eso nos fuimos para Camuy, donde estaba la montaña. Pero resulta que el huracán pasó entonces por abajo y pasó por el medio y literalmente estábamos en el ojo del huracán. Pero me acuerdo que la, o sea, hubo un momento que, que se, de, toda la lluvia iba para un lado, paró, salimos afuera y la calle estaba como que bien calmada, parecía que no había pasado nada, o sea, obviamente... Las, las trees y los árboles y todo estaban tirados, pero después de como 20 minutos volvimos a entrar y empezó otra vez, pero para el otro lado. Y fue como que una loquera así. Y después cuando tuvimos como casi dos, un día entero, dos días ahí metido. Y al final salimos y todo, todo, o sea, todos los árboles estaban encima de la casa. O sea, no había cómo salir del, del pueblo. Y me acuerdo que fue como que la semana más fuerte de mi vida porque, porque uno después de un... Tú sabes, con toda la tecnología que hay eso y después yo, yo llevaba, o sea, ya seis años en la universidad que yo no estaba en, en ese lado de, de donde yo crecí en high school, en Camuy. Y ya yo estaba acostumbrada al área metro otra vez y todo, no a la de tecnología. Estábamos así como que... O sea, yo tengo un novio, no lo pude ver en una semana, no sabía nada de nadie. O sea, todo el mundo, nadie sabía nada de nadie. Y se hacían los días bien largos, parecía como que habíamos vuelto a, like, back in time, a los años 20 o algo así, que no, que no había nada de luz ni nada. Pasó como una semana y media y por fin nos llevó a, a San Juan. Y ahí me acuerdo que tuvimos que parar en el medio de la carretera y había una fila, una fila completa de carros que estaban en el, en el highway tratando de coger señal y todo porque no había en ninguna otra parte. Y ahí en, en esa pudimos contactar a mi tío que vive acá y él nos dio, o sea, nos dijo, ah, le compramos los pasajes, pero nosotros no sabíamos porque teníamos que volver a la casa. Entonces, como esa era, like, era, era una zona que totalmente tenía señal, pues le dijimos que okay, compra los pasajes y nosotros volvemos en tres días y nos dice si los compraste y la hora y todo. Entonces, <risa> so, volvimos para la casa y a los tres días volvimos al mismo spot y nos confirmó la hora, la fecha, que teníamos que estar en el aeropuerto y todo y no estaban dejando que la gente comprara nada en el aeropuerto tampoco. Antes de irnos, yo no pude con, eh, contactar a mi novio también. Él, él llegó a New Jersey y yo pues me iba a ir en una semana. Y me acuerdo que esa semana pues yo estuve como yendo para el techo de, 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 la, de la casa mía, que había una parte que no tenía techo tampoco. Y yo tenía que comunicarme así y él me decía como que lo que había pasado, lo que estaba pasando con Trump lo que estaba pasando y, 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 y yo escuchando la radio, un, un radiecito que había y, y con él comunicándome a, a tal hora y, nosotros, y yo en el techo de la, de la casa por una semana. Entonces, después pude comunicarme con el trabajo mío y me dieron un transfer a mí también. 
Y eso, mi, mi novio eh, en sí y yo fueron unos refugiados que estuvieron tres meses en un hotel allá en New Jersey y después al final los votaron. Yo tenía familia acá, pero mi papá se tuvo que dar en Puerto Rico y mi mamá y mi mana y todo el mundo, él estuvo seis meses allá solo y me acuerdo que volvió para, para Año Nuevo a, Puerto, a Nueva York a vernos y se puso a llorar una cosa que, like, we survived, lo hicimos. Cuando fue que pude llegar a New York, después de todo eso, que a ver cómo, cómo todas las fotos que de verdad cómo estaba ya, fue bien fuerte y, y la gente que, que, vino, que vino por primera vez acá, a los Estados Unidos que nunca han estado y, 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 y tienen familiares ni nada, pues a ellos se les hizo muy difícil. Yo lo que les doy de consejo es que si, si están acá y saben que no van a volver, ellos saben que son puertorriqueños y ellos saben, o sea, como dije, puertorriqueños son bien patriotas y ellos saben eh, de dónde vienen. Entonces, eso tú siempre vas a ver. Aunque estén en otro lado, ellos se van a, a comunicar y van a tratar de ser fuertes y, y seguir adelante. Yo siento, los puertorriqueños de acá, de Nueva York, siempre son patriotas y de, a ellos les gusta todo en Puerto Rico. Pero la gente que está allá sabe, está más aware y saben, saben qué es la situación de verdad que está pasando allá, cómo es que se le trata a la gente. Entonces, ahora, después del huracán, y, y o sea, siempre se ha sabido un poco, pero ahora es que, you know, está the light of day, cómo es que, que de verdad está la situación allá y todas las injusticias que están haciendo. So, ahora siento que, que la gente, como está más aware, pues está más atentos a eso, pero eso era una de las cosas que los, de, los puertorriqueños de allá criticaban a los de acá. Es el, el dilema entre los puertorriqueños de allá y los de acá. Y no digo que los de acá, o sea, no, no son patriotas y no quieren a Puerto Rico ni nada, pero yo siento que ahora con todo lo que ha pasado es que se ha visto más que es la realidad de la situación que había allá. Bueno, Samantha, muchísimas gracias por por estar aquí, por darme un tiempo para hablar más contigo y, y, de, y de esta situación, porque yo encuentro que la historia tuya es bien única en términos de que tú naciste aquí, pero como quiera te sientes un poquito como un inmigrante porque tú nunca, eh, ¿cómo te digo? Tú vienes a vivir ahora aquí y es algo completamente diferente a lo que tú vivías allá. Eh, entonces eh, tuviste mucha suerte en tener... Um, la familia aquí, de saber tu idioma, de haber venido aquí antes, pero muchas personas no. Y ahora veo muchas más eh, personas de, eh, eh, no solamente de tu país, pero de otros países que vienen aquí por causa, por ejemplo, de algo natural como, como María, como ese huracán. Y vienen aquí como refugiados y no, no es lo mismo que emigrar porque ay, yo, yo inmigro porque quiero progresar o yo inmigro porque eh, está mi familia aquí. Es yo inmigro por necesidad como para sobrevivir. Entonces eh, es, una historia, es una historia diferente y tú tuviste mucha suerte obviamente eh, en tener más recursos aquí. Um, pero, pero es una historia eh, diferente a, la, a las demás que, que he contado en esta serie. 
pero me gustaría que volvieras y habláramos más eh, especialmente sobre este, esta dualidad en, en la identidad de, lo, de lo, las personas que son puertorriqueñas que seguramente piensan completamente diferente a ti o piensan similar a ti en términos de, de la diferencia entre las personas que están en la isla y las personas que viven aquí. Um, yo sé que allá en la República Dominicana, en mi país también, eh, existe como esa pequeña diferencia, pero para ustedes se le hace, la identidad se le hace mucho más difícil, ya que ni son ni, ni 100% de los Estados Unidos, pero ni 100% autónomos. Eh, ¿Última palabra? Pues sí, el, eh, eso, eso es una cosa bien grande que hay, que la gente que está allá, cuando vienen acá, pues se le hace difícil porque como no son, como son, son supuestamente parte de los Estados Unidos, pero en realidad no, no son Estado ni nada, pues como quiera se sienten como inmigrantes cuando no necesariamente deberían de ser identificados así, deberían de ser identificados como una parte de Estados Unidos igual, tenemos pasaporte igual y todo. Y yo por lo menos cuando yo, yo me siento como que cuando yo fui allá, yo me sentía como que inmigrante, pero a Puerto Rico porque no me sentía igual. Pero ahora volviendo a Nueva York, pues me siento como, como que me llevé ese pedacito de Puerto Rico que yo que yo se, o sea, no, no sabía que tenía en mí así tanto, pues lo siento ahora más que volví. Porque ahora o sea, veo la diferencia estando de vuelta acá. Y, y eso es algo que yo creo que, que mucha gente siente también. Más hasta más que yo, quizás.